0: говорит музей.
1: Михаил Афанасьевич, давайте знаете, с чего начнем? Прежде всего представимся нашим слушателям, кто вы, когда вы родились, где родились, коротко о своей биографии.
0: Можно говорить? Можно да? говорить. Значит, э -э свою жизнь все до мелочей я помню когда мне было 4 года это 43 год был призыв 26 -го года рождения 17 летних ребят А мой двоюродный брат как раз 26 -го года и я почему запомнил этот момент, значит, голод был, люди, не знаю, как выживали, но я был самый маленький, а когда отправляли на фронт, значит, давали 2 килограмма муки и банку пол литровую меду, и тетка пекла пироги, я забился в угол и ждал, когда испекутся, когда заквасятся, что я самый маленький, что мне два пирога перепадет. Вот это, с этого времени я поминаю всю свою жизнь. Значит, родился я, э, мальчик из Уржума, э, в Уржумском районе, раньше был Шурминский район, сейчас... Шурма-село, угу. уже старенькое село. Вот. Родился я в Уржумском районе 30 октября 1938 года. 38 года. И зовут вас? Михаил Афанасьевич. По фамилии? Столяров Михаил угу. вот. значит, В нашей семье шестеро детей, четыре сестры и младший брат, и мать с отцом. Значит, самая. Я благодарен судьбе, что э, родил меня такой замечательный отец. Он не принес фотографию этого, вот опустил. Он. Воевал Германскую войну империалистическую. Uh -huh. Он с 197 -го года рождения, 1800. У меня есть фотография, дома не взял. Значит, он в солдатской форме. Вот он в 14 -м, 15 -м году воевал и отечественную провоевал до 1943 -го года. Под Смоленском его ранило, контузило. И вот с тех пор он глуховат. Но он демилизовался в сорок четвертом полгода был в госпитале, и я вот громко разговариваю, вот я привык с ним, маленький еще. вот Он мало прожил у нас отец, ну, что пища была негодная, голод. Он умер 59 лет, а мать у меня прожила 94 года с половиной. Вот. Она в деревне, Деревня у нас одна улица, 49 домов. Она типа комендантши была мать, я так в шутку говорю. Все события, которые происходили вокруг нас, все ходили к нам. Дуня Евдокия Михайловна, Дуня, что делать будем? Как, кстати, 5 марта 1953 года Иосиф Виссарионович, того, значит, самая, и собираются у нас в доме, я сижу на палатах, забрался, женщины говорят, девки война начнется, что раз такое событие. Так вот, я пошел в Шурму, послушать радио, не было в деревне радио, ни у кого ничего, а сестра у меня старшая кончила на пятерке 10 классов, ее взяли секретарем в сельсовет, и там радио было. И вот я слушал радио. Умер генералисимус Иосиф Виссарионович. Умер. Каждый час повторяли. Вот это, значит, самое, в э, третьем году. Угу. Ну, шести лет я пошел в школу. В 1945 году, вот, 7 классов окончил, носить было нечего. Раньше были у женские туфли брезентовые, это сто лет назад. Mm -hmm. Вот на таком каблуке. Сестры-то у меня взрослые, 39-38 размер. Они носили, но им меняли иногда. Так вот, я в этих туфлях ходил в школу на каблуках. У меня не было своей обуви, значит самая. И отец мне сказал: э, лапти с плиту пойдешь 9 класс в школу. Я говорю: тять, тять, тогда звали, <свист> тять. Папа, тять, я в школу в лаптях не пойду. Вот его вечные слова: поезжай на Урал и дом сюда будешь белый хлеб есть. Урал же тогда был как слон, селос, положено слону 100 грамм, килограмм силосу, так и Урал. От войны еще осталось снабжение Урала, хотя это все правильно, потому что Урал давал технику, давал кадры. Mm -hmm. И вот я не помню, кто сблатовал нас ехать троих в Свердловск, в техническое училище, ну ФЗО раньше называлось, mm -hmm. я не помню. — а после окончания школы я год работал в лесу, в леспромхозе, когда мне было 14-15 лет. Uh -huh. Я зиму отработал, и мы в августе поехали Вятские поляны на пароходе, пришли на вокзал, пошли щупать рельсы деревянные или стальные. Вот мы же не видели, uh -huh. сели в поезд, приехали в Свердловск и поступили в техническое училище. Сдавали экзамены. Когда комиссия собралась, меня вызвали, значит, токарей готовили, там, слесарей, кузнецов, сварщиков. Ну, токарей с 14 лет брали, чтоб в 16 лет он уже был, мог работать на цехах. А сварщиков с 16 лет. Я только знал, что Токарь это что-то вращается, uh -huh. а слесарь что-то тянет, значит, самое. И когда меня комиссия спрашивает, кем ты хочешь стать, я говорю, вот это дело, мне, значит, самое, uh -huh. крутится. Uh -huh. А я был толстый, 52 килограмма весом, я был, значит, такой детина, значит, и э, хорошо токарем будешь значит, учиться, но про до 1953 года один эпизод, если позволите, скажу. Конечно. Я Сталину запустил щеку тряпкой в классе. Вот, отвлеку. Доживем до понедельника, ворона залетела, эти да, да. из класса все да. убежали. Значит, мы с задней парты кидали в доску тряпку, угу. которую вытирали доску. Она прилипалась. А я был здоровый. А над доской был значит, портрет Иосифа Виссарионовича и лозунг. Под знаменем Ленина-Сталина, Энгельса Ленина, Сталина, Карла Марса, Энгельса Ленина под водительством генералиссимуса Сталина вперед к победе коммунизма. И я как запустил ему в щеку попало, портрет упал, и этот лозунг пополам разорвался. И класса все, как сдуло. Меня сразу в учительскую и говорят, в колонию, все, значит, самое. Ну, в колонию сестра меня отстояла, в сельсовете-то работала. Так я остался в школе. Mm -hmm. После окончания училища я стал работать на военном заводе. Интересное название. Завод Министерства обороны и промышленности СССР, почтовый ящик номер один назывался завод. Mm -hmm. Там выпускали снаряды и бомбы авиационные. Значит, я работал токарем, норма была 20 штук, 20 рублей. Это в 61 году деньги заменяли. Mm -hmm. Значит, 2 рубля по, по, по тому. Вот 20 рублей, 20 норма. Если полторы нормы сделаешь, уже 50% добавляется. А если две нормы сделаешь, 40 бомб, значит уже каждая бомба 2 рубля. 20 рублей, значит самое 40 рублей. И вывешено было табло, кто сколько выполняет месячный план. Я, моя фамилия фигурировала 3-4 строка сверху. Я выполнял на 300-400 процентов, потому что, зная, что голодные вятки, значит, мать, дети, это брат, значит, я получал деньги, 1400-1500 рублей. Я денег 300-400 посылал, и каждый месяц почтовый ящик посылочный сахару, Значит, печенье там, значит, такое вот, значит, э, отсылал. Меня на почте уже знали. Опять, говорит, этот нищим, вятским, вот прямо так и на почте. Опять, говорит, пришел посылать. Э, работал я второй год. И пустили сплетню, что мы срезаем клеймо. Вот если взять, значит самая, вот значит деталь, угу. резцом можно срезать, конечно, клеймо. Вот пустили такую сплетню про нас, про молодых. Я прихожу на работу, а цеха Дмитров строил метровые стены, и против моего станка садится женщина, стелит газету под задницу, и думаю, что такое случилось? Хронометрировать мою работу. Я, мне 17 лет, но я понял, что если я мало сделаю, mm -hmm. значит, правда, клей мы срезаем. Mm -hmm. я стол... А столовая, две столовых было в заводе. Mm -hmm. Кормили отлично там э, это, в этом деле, плане. Я э, сходил только молока, бутылку взял, значит, батон, быстро поел и давай делать. Я сделал три с половиной нормы. В этот день mm -hmm. а работали 7 часов гудок, пол восьмого гудок, 8 гудок, неделю в день, неделю с четырех, неделю в ночь. Я не знал, чем кончится это мероприятие в отношении этой нормы. Mm -hmm. Только лишь как зафиксировали три с половиной нормы пацан сделал, mm -hmm. значит прогрессивку сняли. Нормы увеличили, а многие работали фронтовички, женщины токарями Мы зарабатывали полторы тысячи семьсот, пятьсот в месяц, а они девятьсот, шестьсот, восемьсот. Меня хоть домой не ходи, значит, самое. Ладно, в армию собрался я. Значит, может быть, прекратить или продолжать?
1: Нет, нет, значит, норму подняли всем. Всем.
0: И мне пришлось терпеть. Значит, призывает меня в армию, значит, в Сверловске. Значит, построили, значит, самая комиссия за столом. Я такой полный, значит, подошел, стою, голый, лицо красное, мне стыдно, значит, самое. Этот, этот полковник, врач-то сидит и говорит полковнику-то, говорит его куда, как товар, mm -hmm. говорит, э, снаряды, э, говорит, подтаскивать, а военком-то говорит, э, mm -hmm. сейчас на ракетно-ядерное оружие переходим, э, таскать-то не надо ничего, mm -hmm. и нас готовили на атомные подводные лодки, mm -hmm. вот Центрофуга-то это я, может, ну, такое сравнение не, не очень-то, э, круг, как карусель. Mm -hmm. Вот нас проверяли на такое, значит, самое, э, проверяли здоровье, что на атомной лодке. Но когда привезли Владивосток, построили нас тысячи полторы, слесарь есть, токарь есть, я промолчал. Если бы я сказал, что есть, меня бы в мастерскую, я бы не оказался э, служить ну, по-настоящему военно-морском флоте. Вот. И, значит, вот сейчас муссируют русский остров-то, угу. там сами-то проводят все. Тогда это была запретная зона. Кругом все колючей проволокой. Владимирсток Владивосток только смотрели мы, значит, самое, бинокль. Значит, э, ну, там я год проучился, и крейсер «Адмирал Синявин», самый главный корабль, вот тут есть он фотография, э, значит, э, пош... должен идти в Шанхай, в Китай. И пришел, значит, самая старшина с крейсера, из 300 человек, может быть, я э, немножко прихваливаю себя, но что было, что было, неудобно mm -hmm. не сказать это mm -hmm. все равно. 13 человек чертову дюжину отобрали mm -hmm. из 300 mm -hmm. на крейсер и повел нас старшина, значит, самая, на корабль. Я пришел на корабль. 230 метров длина, 20-32 метра ширина, 4 башни главного Можно долго говорить, 800 помещений. Я могу... Каждое помещение сейчас вспоминаю, я помню хорошо. И вот стал служить. Через два года к нам прибыл, значит, когда, насколько это достоверно, конечно, ботинку Хрущев стучал в ООН, угу. он прибыл в Китай после этого ассамблеи, и, значит, с Китая пришел в нашу базу. Ну, приехал на Минцы, он пробыл там полчаса, может быть, так, Шляпой помахал, значит, вот на нашем корабле были Устинов был, значит, самая Микаян был, значит, самая так, значит, вот правительство, артисты все, значит, приходили, в общем, служба была. На третьем году я стал строевой старшина, там БЧ-1 значит это э, штурманы, БЧ-2 артиллеристы, БЧ-3 это значит водолазы, БЧ радиотехническое БЧ-4 и э механики БЧ-5. <acceptsAgustitu3> вот. Э, первая котельная команда, вторая котельная команда, я командовал третьей котельной командой. И э из 110 человек у меня у одного было звание главный старшина. Uh -huh. Михаил
1: Афанасьевич, а за годы в общем службы на этом корабле где побывали, в каких странах?
0: Значит, если говорить про нашу территорию, бухта проведения это Берингова пролива, uh -huh. вот начиная с севера, мы прошли все порты, все заливы, которые допустим... Может этот корабль, значит, самое, uh -huh. Вот, значит... 6 или 7 парад был, значит, этот Великого Октября праздник, а 8 ноября мы пошли с визитом в Индонезию. Значит, прошли Цусиму, прошли этот Тайвань теперь, который опять же хотят китайцы приватизировать. Mm -hmm. Значит, вот, прошли Экватор, Значит, самое. Это впервые в советском флоте э, корабли пришли в такую даль. Uh -huh. э, подходили мы в Малайзии, значит были значит Сингапур, на Байрюку нас не пустили. Uh -huh. Мы там пробыли определенное время значит, в этой Индонезии. Обратно пошли, и нас застал громадный шторм, ураган. Это, да. это страшно представить э, э, несведущему человеку, э, что такое ураган. Угу. Сейчас я покажу. Давайте послушаем, да. Вот, полюбуйтесь. Угу. Э, значит, нас каждый час считали угу. начальником служб командиром подразделений доложить на главные командой пункт о наличии личного состава. Mm -hmm. Считали раз, два, третий раз одного нет. Куда делся? Старшина, не молодой служащий. И один из матросов, значит, говорит, я видел, он открывал дверь, значит, на, на палубу, зафиксировать вот этот эпизод его смыла за борт. Кто его найдет? Ну, в общем, вот мы отдавали мазут эскадренным миносцам. Пришлось обратно, чтобы ветер догонял корабль. Пять часов шли обратно, чтобы отдать мазут шлангам, значит, этим эсминцам. У них мало. Вот, вот я, значит, самая, это эсминец. А здесь вот кафердам, шланг, трос натянут, корабли сходятся. Очень опасный момент значит, mm -hmm. самая... Три метра разница между бортами. Mm -hmm. И, в общем, отдавали, значит, пришли в Владивосток, там весь город собрался, нас, нас приветствуют. Командующий доложил, что мы сходили, очень, значит, там, выполнили миссию. В общем, вот. А так больше другие страны мы не ходили. Mm -hmm. А здесь... Каждый год, только полгода стоял корабль в доке, значит, это поднят был. Почему стоял? Мы на Камчатку ходили, Петропавловск Камчатский обслуживать подводные лодки. И там такой был порядок. Крейсер вот идет, и от винтов 20 метров взад, угу. значит, э, буй, этот э, макет какой-то, угу. и торпеду должны лодка пустить в этот буй. В ложную цель. Да, ложную цель. Угу. Если он попадет в этот буй, значит, э, отлично сработали подводники. Они дали нам по винту. Угу. От, а винт 5 тонн весит. 5 тонн И кусок вот такой бронзы, значит, был отломлен. но вибрация была. Я как раз участник этого обслуживания, этих валов. Значит, мы тихим ходом неделю шли в Владивосток, с Камчатки. Вот, значит, самое... Что еще про службу? А вот сколько всего вы прослужили во флоте? Четыре года и 10 месяцев. Да. Значит, в сентябре мы застали начало Карибского кризиса. Начало. Угу. Значит, э, э, получилась какая хорошая, нехорошая история со мной. Значит, э, в мае месяце два старшины, мои подчиненные, ушли в Владивосток в увольнение. И ко времени не явились. Меня командир БЧ-5 вызывает... Вот Волга на берегу, садись в Волгу, и чтобы они... А в два часа должен корабль выйти в море mm -hmm. с командующим флотом. Говорит, найти этих старшин. без, Если нога на то посадили моряка, mm -hmm. все равно забирают в экипаж. Mm -hmm. Но я примерно знал, где тусуются эти ребята. В одну квартиру приду, в другую говорю, корабль. А корабль-то уже котлы прогревают, дым идет уже черный. Mm -hmm. С бухты-то видно, mm -hmm. они же поняли. Не мог я найти этих ребят. А было приказ 17 саршин уволить как за хорошую службу. И я в том числе. Mm -hmm. Значит, дело к часу. Они являются на берег, эти два супчика. Mm -hmm. Значит, являются... Ну, их наказали, конечно, так, административно. А командир говорит, что это старшина первой статьи, главная старшина Столяров, э, в списке есть, есть, вычеркнуть. Ну, думаю, что, погоревал, погоревал. Думаю, в октябре я уволюсь все равно. Mm -hmm. А в октябре... Вышел приказ по стране министра обороны э -э -э -э, авиационной части запретить демобилизацию mm -hmm. и корабли первой линии. Mm -hmm. а крейсер первой линии. Мы крылья опустили, а на Крельсе сели штат 1250, mm -hmm. значит самое, 300 человек старослужащих. И вот мы думали, ну, неделя-две нас отпустят. А потом началась вот эта заваруха с, с Кеннеди Хрущев. Угу. И мы еще прослужили месяца 4 или 5, наверное, так. Потом по одному стали дембелизовывать. Я дем... сейчас закончу, это надоел, наверное, вам. Нет, нет, нет. нет. Значит, я... Демилизовываться, демили... под демилизацию попал, документы послал Киров, но когда поехал с корабля уже на поезде, заехал в город, где до службы служил, работал. На ракетно-ядерное переходили уже тогда значит, э, вооружение, и обычно это бомба уже не выпускали, и завод-то крылья опустил. Угу. Мне ребята, которые там остались, работали, говорили, что ты тут будешь делать, поезжай домой Копейки получаем мы теперь, говорить Ну, скомно. Я приехал в Киров на Свободе, техническое училище, брат у меня младший, электриком учился. Потом на заводе он работал в 93-м цехе. Значит, а я денежек привез я, значит, день кормлю их четверых, другой день. Деньги-то у меня тают, значит, там. Хожу по городу, значит, весь день. На марш вот пришел, говорю, я вот парасиловые установки ремонтировал, обслуживал котлы, турбины и токарь-универсал. Берем, а где живешь? Я говорю, с армии, прописки нет. Пришел сельмаш, опять та же история. Пришел на шинный. та же история. Сейчас самое интересное, значит, думаю, что делать? Ну, прямо слезы на глаза, думаю, отшельник в Ушлате морском. А один матрос в нашей команде, у него мать с отцом жили на Ломоносова в Кирове, на Т4 Ломоносова mm. улица. Говорит, зайди к ним в гости, будешь в Кирове. Так. Думаю, съезжу, я хоть немножко отвлекусь. Угу. Я нашел эту квартиру, к ним зашел, э, рюмочку налили мне, значит, мне поприятнее стало. Значит, э, побыл у них, поехал на автобусе на свободы к брату. Угу. Сижу на заднем сиденье, вот так, значит, голову опустил, полный такой, значит. Рядом сидит мужчина лет 35 по возрасту. Че моряк нос, и повесил? нос повесил. Я говорю, слушайте, я говорю, что делать, говорю, вот зла не хватает, все заводы обошел, никуда на работу не берут, как с тюрьмы пришел, говорю, что мне теперь делать, куда деваться? Говорю, вот до да слез обидно, специально семей, все, прописки нет. Он говорит, пойдешь к нам в монтаж? Я говорю, как не пойду? Пойду, куда, чего. Главное, что этот человек, монтажник, едет в драмтеатр, участвует в художественной самодеятельности. Это же событие, как говорится, не, неординарное. Вы подумайте, в то время это дело главное было, Курева, а тут едет... Э, Опять громко начал говорить, mm -hmm. извинить. Mm. Тут, значит... Э культурно занимается, да? Культурно это mm -hmm. же, Я говорю, так завтра на Т 4 знаешь, станцию строят? Я говорю, знаю. К 8 часам придешь, я там тебя найду. Я говорю, ты, мужик, не шутишь? Он говорит, какие шутки? Я тебе говорю, так... А я говорю, ты-то куда едешь? Вот драм театр. Думаю, что-то не вяжется. Но не может монтажник быть этим артистом. А, а, артистом. Я ночь не спал. В 5 часов пошел пешком со свободы. Пришел на монтажный участок, за вагон спрятался. Народ а, на работу идут, монтажники. Задания получают, уходят, получают, уходят. А я все жду. Думаю, пусть освободится. Пол девятого я зашел в вагончик. Uh -huh. А прораб там был на фамилии uh -huh. вот Я зашел, говорит, что у тебя? Я говорю, вот документы у меня по обслуживанию котлов турбин. И вот, значит, токарь-универсал. С лесарем третьего разряда пойдешь монтажником? Так Я говорю, как не пойду? Uh -huh. Говорит, 150 рублей заработок. Это деньги тоже перевели тогда, значит, uh -huh, uh -huh. 150. И говорит, мы тебя отправим в Ксифтевкар, Коми, оформим там, uh -huh. пошлют документы сюда, командировка будет у тебя, 50% от заработка еще плюс командировочные. Итого 225 рублей. Я сижу, смотрю на него, думаю, он врет, шутит со мной или что такое. Когда я забегаю вперед, у директора было, у Калинина 300 рублей оклад, у начальника цехов 200 рублей оклад, а тут слезарь только начал работать 225. Я вышел из вагончика постоял, вернулся, я говорю, простите, я говорю, вы это серьезно все? Он говорит, мы что здесь, шутки шутим что ли? Вот так я оказался значит, на ТЭЦ-4 Сейчас закончу эту тему Значит, проработал я там мало Два месяца, наверное угу. И надо было достраивать 11 номер котла энергетический на ТЭЦ-3 5 6 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й котел И вот там бригада работала Человек 30 монтажников Скирова. Угу. И мы туда в помощь им. ним ну, командировку, говорит, чепец, значит, один подходит и говорит, ты думаешь, куда едешь? Я говорю, что, так вот чепец, тут недалеко город, там на столбах вешают, там одни зыки, там стены замуровывают прорабов. Ну, мне 24 года, ну, верить, не верить, слушай, серьезный человек, uh -huh. такие вещи говорит, это шутка, что ли? Uh -huh. Я говорю, так что, кого замуровывают, а всех, говорит, кто попадется. Вот просто сказка настоящая. Uh -huh. Я сюда приехал, значит, временно прописался, вот проработал я три месяца, наверное, 4. А жили-то Где? Вообще жить у ТЭЦ 3, ага. два дома трехэтажные. Да. Завком завода еще был, значит, в одном. Mm -hmm. Вот который ближе к ТЭЦ, дом mm -hmm. трехэтажный. Mm -hmm. Я в этом доме жил на втором этаже. Mm -hmm. 23 квартира. Трое нас жило, значит. Вот. Как суббота, поселок-то, Горбатый мост-то, где mm -hmm. там магазины. Mm -hmm. Сетки, водки в комнату. И паянка поголовная до понедельника, значит, монтажники зарабатывали 300-400 рублей, это большие деньги по тому времени. Угу. Мне это дело, Я не мог терпеть. Ну, не, не, не то, думаю, не, не в этом жизнь заключается. Надо что-то. И вот пошел я в контору в полякову. Угу. Главный инженер значит, давич говорил. Я говорю, Александр Григорьевич, говорю, я не могу. Мне надо как-то на ТЭЦ". Он говорит. А тогда никого не увольняли. Тогда как вот с войны работали работники, угу. стажисты. И место-то один, Ваня Юшкевич уехал в Белоруссию, uh -huh. ну, Белорус по национальности, место это освободилось, машиниста котла, вот меня взяли на тест 3 значит, самое, я сегодня рассчитался в монтаже, uh -huh. завтра оформился, и на третий день пошел на работу. Заработки потеряли? Да, заработка потерял я, угу. э, тогда 105 рублей и 25 премий, 130-140 рублей. А было 300 почти? А было 250-300. Угу. Ну, я не, не пожалел тогда, значит. значит Начало я, значит, машиниста, потом зольную всю прошел, потом старшего машиниста, потом начальника смены топливного цеха у Егоршего, угу. потом, значит, самая... Э, в котельном стал, значит, начальником смены, потом пиковую котельную пустили, Угу. Это в семьдесят девятом году. Я там начальником работал, ну, мало я там работал. Потом в цехе не оказалось опять э, заместителя. Перешел опять котлотурбинный. И так я доработал до э, 55 лет. Потом еще девять лет я работал значит, после выхода на пенсию по вредности, и вот 64 года я перешел к Егоршову опять же на тепличный комбинат. Там Олег Керемович Ку Куимов, слышал, mm -hmm. может yeah, быть. Yeah. Он, хоть мы негативно, извини, относимся к этим, к южным, значит, э, национальностям, mm -hmm. но он закваски такой этот, Куимов, значит, мы с ним спорили, ладили, но э, все работы я там выполнял, как и он приказывал. Канализация, холодная вода, горячая, отопление теплиц. Все-все через меня это проходило. <связано> Без меня он ничего не делал. Ты только командуй, ты только показывай, вот чё, сам ничего не делай, мне все <связано> говорил. Вот пусть они делают, а ты командуй.
1: Вот. А сколько в браке уже живете с женой? Все с одной?
0: 45. 45 уже? 45. Ага. Значит... На тепличном комбинате, значит… Э... Так, мы закончили тем, вы дали себе характеристику, что человек вы строгий
1: в работе, начальник, может быть грубоватый, но ну, по, по делу.
0: П порой, порой накричу на работника, mm -hmm. а вечером дома до того мне неприятно, что ведь он-то не ответил мне в ответ грубостью. Mm -hmm. Зачем я это сделал? Я себя проклинаю, сижу вечером. Мне неудобно за себя, что я накричал на работника, хотя терпеть я не мог. Придет ведь оборудование. Вы подумайте, на ТЭС-3, что тут муссировать. Если станция встанет, 20 градусов минус. Mm -hmm. Кстати, я с заводскими ребятами дискуссировал, до крика доходило. Иногда в пивной было такое. Mm -hmm. Я говорю, мы живем в раю. Mm -hmm. В нашем городе ни разу, ни в одном доме не было 9 градусов, 5 градусов. Всю жизнь форточки открыты. А mm -hmm. то, что дом не обыгрывается, это система забита. А так ТЭЦ дает иголочки тютелька в тютельку. Я защищал свою ТЭЦ, понимаешь так. А mm -hmm. когда 90-е лихие начались, в заводе тоже все начало падать. Mm -hmm. И оттуда эти специалисты к нам стали прибегать. Я говорю, когда вы отсюда убегали, плевали в душу, значит, самое. Я прямо так и говорил некоторым uh -huh. начальникам. Я говорю, плевали, что ТЭЦ-3 задрипанная, там вот завод, вот там то-то-то. Ну, я говорю, а что обратно-то пришли? Зачем? Так что ТЭЦ выручала и выручает, тем более пара газовая теперь. Uh -huh. Я знаю схемы всех городов теплосетей, хотя мне не касается, но схемы, чертежи-то у меня были на столе всегда. Я помню все задвижки, перекачки в городе. Угу. Это все по работе было. А на тепличном комбинате у меня осталась добрая память. Сейчас, где увидят женщины, с которыми общался, вот. с губернатором я речь произнес, значит, Васильевым. Угу. Савина там была, значит, Шинкарев, тогда еще глава, значит, он приезжал, ковры ему растелили Я только сказал, э, речь я немалую сказал, но скажу только два слова. Я говорю, если вы к нам пришли всерьез и надолго, то вятские труженики вас изберут и переизберут. Mm -hmm. Ну, мои слова не оправдались, он по каким-то причинам оказался за бугром. Понятно. Вот прошла моя человеческая жизнь. Жизнь, которую я прожил, я счастлив, не все было правильно, но то, что люди меня окружали, без помощи, окружающих меня людей, я не мог вот чего-то достиг, чего-то положительного. Может быть, я говорю вам, что, значит, хвастаюсь, как это принято в простонародье, но это моя жизнь, это кусочек моей жизни. Было и негативно, было и тяжело, но жизнь прошла. Сейчас хочется пожить, еще порадоваться. Вот одно, Бога молюсь, чтобы еще бы хоть немножко. Дети, внуки, помогать приходится, что делать. Uh -huh. Пожить бы, порадоваться жизни, я не брющу. А то вот сидят, неудобно судить. Моложе меня наполовину, с тросочкой у дома. Пенсия мала, значит, начальство плохое. Врачи такие, все плохие, кроме меня. Но ты хоть про себя что-нибудь скажи, что ведь, может быть, от тебя зависит твоя судьба. Если ты 30 лет пьянствовал, извини, так теперь-то кого винить-то? Врачей? Я никогда... Меня принимают уважительно всегда врачи. Я никогда не говорю плохого про врачей. Врачи, ему как любой человек, могут ошибаться. Это естественно. Хоть это отражается на жизни, деятельности пациентов, но что делать? Что делать? Мы оборудование ломаем, оно не отвечает нам. А если человека, ну, ничего не поделаешь. Не надо... «Судить всех надо начинать с себя. Последние годы особенно, вот придет работник, я давай инструктировать. Вот, говорю, у нас опасный цех, вредный. О, ерунда. Как начинает хвастать, что я это я знаю, это я видел. Я с такими работниками не хочу разговаривать, потому что если он начинает, все знает, все хвастает, зачем он сюда пришел?» Я уже прекращаю дискуссию и думаю, что этот неработник. Вот такое у меня мнение. Может быть, негативно, может быть и субъективно, я рассуждаю, но э, такие мысли есть.
1: Михаил Афанасьевич, а давайте сейчас коротко. О тех людях, которые вам на вашем жизненном пути запомнились, вот специалисты хорошие, люди, которые помогли значит, в
0: жизни. Значит, э, в школе. В школе я учительницу Анна Ивановна. Mm -hmm. Значит, деревенская изба, два ряда парт. Mm -hmm. Вот первая парта, вторая, третья, четвертая. Первая парта, первый класс, четвертая, третий класс. Вторая парта, второй класс, третья парта, третий класс. Вот, вот учились мы как. И первый класс, и второй, и третий, и четвертый в одном помещении. Вот. Анна Ивановна была учительница. Больше я о ней. Юра, сын у нее был тоже моих лет. Вот, значит, это в школе. В училище я встретил.. Э... Не Тончев, ошпа еврей он и ошпа он нас вел физику, очень грамотный специалист, но когда гонение было на евреев в Израиле, Голдомейер тряслидоц вот его унижали в mm -hmm. коридоре, его ж поеврей, его ж по еврей. Ну, для меня это был, э, он обольнется, весь такой сожмется, ну, понимал свою, как говорится, ущербность, хотя его какая вина, он пацан на анализе такой. Вот, это, значит, э, на заводе, перед глазами у меня мастер, э, э, раньше были военпреды, Кончали военно-механические институты, военпреданная должность была, это, от завода получали продукцию, сдавали воинские части, вот в плаще Кожаном, значит, был такой фамилию, я не могу вспомнить, Мельников. Uh -huh. Мельников, значит, самая. Он с Кирова, между прочим, родом. Вот я с этим человеком очень хорошо, когда меня обвинили, вот э, срезает клеймы, uh -huh. он меня защищал. Потому что видел, как я работаю, он инженером цеха был. Uh -huh. Вот. Это э, на производстве. Теперь на корабле я встретил. Пальцев сейчас, наверное, не хватит. Сколько офицеров, настоящих этих морских мореманов, офицеров. Илья Шевич, командир крейсера был, в доску моряк. Он нас как поддерживал, когда вот эти штормы. Угу. Кстати, у нас медведь жил двухмесячного привезли с Иркутска э, шефы. <говорит> и он вырос уже до года, уже здоровый детина, значит. Он же не понимает, он наестся <говорит> и его тошнит, <говорит> как ребенок он ноет. И вот, значит, Илишевич э, э, врача вызывали, тут, значит, чтобы как-то его или чтоб тошнило или что. Вот Ильешевич, Потом капитан, э, лейтенант из Командир, э, командир ВЧ5, э, мельников, мельников, значит, самое, Григорьев, Григорьев э, замечательный офицер, он вот на палубе, мы иногда продушены есть, отдыхаем, он сидит с нами, значит, вот тоже, мы -то сидим, рассуждаем, что мы 4 года отслужим и домой. Домой. А он то ему надо 25 лет монтулить. Но платили, когда приходят экскурсии, эти гражданские и солдаты, платили на половину больше зарплаты были у офицеров морских. Угу. И кормежка у нас была, когда приходят гости, мы их угощали, угу. садимся обедать и.. Ну, на каждый бачок солдатика по одному распределяли, они говорили, что мы в празднике это едим, то, что кормили нас по тому времени очень хорошо, так что... Был Цейтин, капитан третьего ранга э, Сомска, э, командир БЧ5, тоже замечательный, такой полный, тяжело ему было лазить в люки. Э, тоже я вспоминаю, он меня наказывал вот за это, что не пришли с увольнения. Но я благодарен, что встретил его. Вот. А здесь, ближе к ТТ-3... Много можно, значит, вот Наумов, значит, самая, Жеглов Иван Тимофеевич, значит, самая, Баландин Иван э, Тимоф Васильевич, дальше э, кто у нас? Вот Шестаков, э, Поляков, у -у -у. значит, самая. Калинин. Калинин, конечно, Калинин, безупречно. В общем, для это прошли рядом со мной, с которыми деловые были споры, все было, значит, где-то я был неправ, но многому у них научился, даже это надо признать, вот, так что на ТЭЦ осталась, Грушвицкая была, значит, начальная цеха, ага. Соснина, инженер ПТБ, кстати, я пришел на работу в ночь, пропуск в другом пиджаке оставил дома, меня пустили, а всю ночь пускали котлы, ничего не получалось, все издергались, утром я иду домой, другая вахта проходной. Пропуск. Я говорю, я же вечером сказал, что в другом костюме оставил пропуск дома. Ну, не военная, еще авиазированная была охрана. Значит, говорю, что пропустите. Нет, давай пропуск. Я вышел из помещения. Как я перепрыгнул через ворота, Брумель, ну.. Не достал бы, а соснена, шла с конторы после оперативки. Она это раздула по всей станции, говорит, начальник э, прыгает через забор, значит, самое. И вот Калинин-то на другой день говорит, Михаил, это что такое? Если начальник э, прыгает через ворота, то да, говорит, что остальным приходится делать. Значит, вот такой эпизод. Но ну, я благодарен Калинину, наругал он меня.
1: Михаил Фанасевич вот вы 62 -го года в
0: Кирово-Чепецке, да? Да, да. Можно сказать, что он на ваших глазах рос? Вот перебью. Угу. А, прокуратура сейчас, военкомат-то был раньше, на, на МИР это да. 28. Угу. Вот этот дом строился тогда, угу. туда дальше, к черемушкам, Ну, в экраны угу. и в у краны стояли. И Двуречья тут деревни были. Да. И Северюха это Северюхи. музыкальной школе. Северюха или как называется? Северюхи деревни. Да-да-да, uh -huh. север. Вот, uh -huh. потом Первомайская, где этот, э, техникум или что там, uh -huh. вот Юный там техник. улица, uh -huh. улица деревенская была, uh -huh. значит, самая. Uh -huh. Вот это все на моих глазах. Uh -huh. Так что... То, что я, есть что вспомнить. Я хожу по городу и все время ну, вижу, что недостатки, я вижу, что это бы надо, это бы надо, но город-то город все-таки э, приятно побывать в нем даже гостью, угу. Значит, Прекрасные улицы, прекрасные люди. Ну что еще надо для человеческой жизни? Я здесь буду доживать свой век в этом прекрасном городе.
1: И надеемся, что век этот будет долгий, счастливый и еще не раз встретимся за этим микрофоном. Спасибо. Спасибо вам большое за рассказ. Спасибо. Крепкого вам здоровья, долгой жизни и
0: удачи во всех делах. Спасибо вам. Проект реализуется победителем конкурса на предоставление поддержки грантополучателям антикризисных конкурсов благотворительной программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина.